0: O que a gente tem nos bastidores lá no Congresso é uma corrida entre parlamentares, partidos e o próprio governo para conseguir emplacar uma proposta para aliviar os combustíveis. Isso foi em fevereiro. De tão explosiva do ponto de vista fiscal, a proposta de emenda constitucional então colocada na mesa, foi esnobada pelo ministro da Economia.
1: E Paulo Guedes foi contra, dizendo que essa proposta era aquela PEC kamikaze.
0: De lá para cá, pioraram os números do país.
2: O Banco Central admitiu oficialmente que a meta de inflação deste ano não será cumprida.
1: O IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, Acelerou em junho.
2: O IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país. O índice ficou, olha só, em 0,69%, o que representa aí uma aceleração em relação a maio.
1: Só neste ano, a gasolina agora no total acumula aí uma alta de 28,73%. O etanol, a alta acumulada aí, chega a 25,31% e o diesel, 52, 27%.
0: Mais de 20 milhões de brasileiros estão vivendo abaixo da linha da pobreza e a inflação alta e persistente está corroendo a reina das pessoas.
1: A maioria dos brasileiros sente que perdeu o poder de compra. Mais de 60% dizem que não ganham o necessário.
0: E os do presidente da república?
1: O
2: Datafolha divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial. A disputa se mantém estável com o ex-presidente Lula à frente do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa dos votos válidos, Lula tem 53% dos votos válidos no primeiro turno e Bolsonaro 32%.
0: Fracassadas outras manobras, voltou à pauta o projeto bombardeio.
1: E é justamente a PEC número 1, um, chamada de kamikaze pelo ministro da Economia, que foi utilizada de base pelo senador Fernando Bezerra para colocar ali e viabilizar esse pacotão social do governo.
0: No pacote, um tanto de benefícios legítimos e outro de vale-tudo.
1: Voucher Caminhoneiro no valor de mil reais. Auxílio Brasil ampliar de 400 para 600 reais. Vale-Gás, que era um vale-gás dado a cada dois meses, com o valor referente à metade do botijão, agora vai ser o valor integral a cada dois meses. E também recursos que garantam a gratuidade a idosos no transporte e subsídio para o etanol.
2: As medidas chegam a três meses das eleições e para valer até o fim do ano. Isso gerou questionamentos sobre a legalidade dessas ações, porque a lei proíbe criação de benefícios no ano eleitoral. Em uma tentativa de blindar o Planalto, o relator, com base na consultoria do Senado e em acordo com o governo, decidiu incluir no texto a decretação do estado de emergência, também com duração até 31 de dezembro.
0: Ela contorna a PEC do teto de gastos, ela contorna a lei eleitoral e ela contorna a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal porque você está criando despesas sem mostrar de onde virá a receita para que essas despesas sejam cobertas. A lei eleitoral porque você está criando benefícios em cima da eleição e a PEC do teto de gastos porque esses gastos estão fora do teto de gastos. Então você está contornando todo um arcabouço jurídico por conta de uma situação casuística, por conta de um objetivo eleitoral do próprio presidente. E com análise a jato porque o tempo está se
2: esgotando. Senadores aprovaram em dois turnos e quase por unanimidade a proposta do governo federal de ampliar benefícios sociais até o fim do ano. A proposta ainda precisa ser aprovada duas vezes em votações na Câmara.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é pec Kamikaze e outras medidas no forno do Congresso em modo hiperativo às vésperas do recesso, minha conversa é com o jornalista Thomas Traumann, coordenador executivo do MBA de Comunicação na Fundação Getúlio Vargas e colunista da revista Veja e do site Poder 360. Sexta-feira, 1 de julho. Tomás, nós estamos conversando na entrada de julho, há duas semanas do início de um recesso que devolverá os parlamentares ao Congresso já em plena campanha eleitoral. Eles, assim como Jair Bolsonaro, têm pressa visivelmente. Antes da gente entrar em matéria por matéria, eu queria te perguntar, pressa para fazer essencialmente o quê?
1: A pressa essencialmente, é essencialmente conseguir ser reeleito. Porque a gente tem que entender que 2018 foi um trauma na vida dos políticos brasileiros. Né? Eu, eu peguei aqui alguns números é, para dividir com você e com os ouvintes. É, de cada quatro senadores que tentaram a reeleição em 2018, três não conseguiram. Dos 444 deputados federais que concorreram à reeleição, só 251 conseguiram a reeleição. É a maior renovação do século. Esse congresso que está aí hoje, Uh, que foi, tomou posse em fevereiro de 2019, 243 políticos eram deputados de primeiro mandato. Quer dizer, foi um cataclisma que aconteceu na política brasileira em 18 e, e os deputados estão com medo. Né? E, portanto, são várias as medidas que eles fizeram ao longo desses quatro anos para conseguir que a possibilidade não de, de serem derrotados é, diminua. Houve, logicamente, grande questão, né, o orçamento secreto, mas também houve é, a, a PEC que é, deu quase 5 bilhões de reais o fundo eleitoral. Por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal manteve o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. A mensagem da Suprema Corte nesse julgamento foi a seguinte. Pelo princípio constitucional de separação e harmonia entre os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário Cabe às casas do Congresso o estabelecimento em lei dos valores públicos para o financiamento das campanhas eleitorais. É, também teve as mudanças uh, políticas para reforçar os grandes partidos em relação a, ao, ao número mínimo uh, de quociente eleitoral. A Corte declarou constitucional a regra da mini-reforma eleitoral de 2015.
2: Candidatos ao Legislativo precisam ter, no mínimo, 10% ou mais no quociente eleitoral para serem eleitos.
1: Houve várias mudanças que os deputados e senadores fizeram para conseguir, para aumentar a sua chance de reeleição. E agora, chegando a um pouco menos de 100 dias para a eleição, eles estão fazendo o que é benesses. Né? No fundo, é o que o Milton Friedman chamava de... Helicóptero money, né? jogar dinheiro do helicóptero e ver se os, os eleitores é, a partir daí decidem é, reeleger esses políticos.
0: Vamos chegar a esses helicópteros já já, mas antes de aparecer a chamada PEC kamikaze, o governo tentou alguns caminhos para tentar segurar os preços dos combustíveis até a eleição. Pode primeiro resgatar a memória do que deu errado, Thomas?
1: Quase tudo, né, Renata? Vamos pensar que o é, presidente da Petrobras não é, é, não é um cargo simples, quer dizer, ou seja, é uma, a maior estatal brasileira, é a, a, a oitava maior petroleira do mundo. Quer dizer, em março, o presidente da Petrobras era é, o general Lunes Silva. Desde então, cai o general, o presidente Jair Bolsonaro, coloca Tenta colocar é, um, um consultor como, como presidente, não dá certo, ela acaba nem sendo formalmente indicada. Tenta o antigo presidente e, e ele e derruba e agora tenta um terceiro. quer seja, um dominó de dirigentes uh, da Petrobras, simplesmente com o único objetivo de segurar os preços. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês... É um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Não é uma lógica de, ah, como que você pode dizer que uma pessoa em 40 dias na direção da Petrobras foi um bom ou mau dirigente da Petrobras? Praticamente impossível. A questão toda é qualquer pessoa que naquele cargo concedeu os reajustes de combustíveis e que, obviamente, isso afetou a inflação e, consequentemente, tem o efeito de afetar a popularidade do presidente, foi derrubado.
2: Castelo Branco, quando ele foi demitido em fevereiro de 2021, olha o preço do diesel, R$ 3,95. Aí vem Silvio Luna, demitido, cai em março de 22. Olha, olha para onde foi, R$ 3,95 para R$ 6,28. E aí a gente segue aqui, José Mauro Coelho, agora junho de 2022,
1: R$ 6,89. No fundo, o que a gente viu foi uma, uma tentativa quase que... É, desesperada do governo de fazer qualquer, qualquer medida possível para impedir algo que está acontecendo no mundo todo, que é os preços dos combustíveis uh, subiram quase uh, 40% desde o início da guerra da Ucrânia e esses preços acabam uh, sendo, sendo repassados para o consumidor.
0: Espera um instante que o Thomas Trauman e eu já retomamos a conversa. Vamos então aos meandros da PEC kamikaze que eu fico pensando, Thomas, tem um nome não muito apropriado, porque os parlamentares, como você já explicou, nada tem de suicidas, nem Jair Bolsonaro, pelo contrário, eles querem sobreviver, quem vai se lascar é o país. Pode nos explicar de que maneiras ela procura influir nessa lógica que você está descrevendo para nós, tem que resolver o problema da alta dos preços dos combustíveis e outros problemas junto?
1: Eu acho que o mais irônico desse processo todo é que esse nome kamikaze foi criado pelo Paulo Guedes. Né? A ideia original é de fevereiro, uh, do, do senador Carlos Fávaro, é, lá do Mato Grosso, uh, que criou uma proposta de emenda à Constituição em que ele, ele ampliava uma série de subsídios, etc., que chegavam por dois anos, que incluía todas as benesses que a gente... A árvore de Natal, né? Todas as bolas que você podia colocar ali dentro... É, mas vale caminhoneiro, subsídio de transporte público, vale gás, enfim.
2: A proposta inicial era o governo federal compensar os estados que decidissem zerar o ICMS, Imposto Estadual sobre Combustíveis. A União repassaria quase 30 bilhões de reais. Mas a conversa com os governadores não avançou e o Planalto abandonou essa estratégia. Por isso, o senador Fernando Bezerra Coelho resgatou outra proposta de emenda à Constituição que já está no Senado e amplia ações sociais. Essa PEC foi duramente criticada pela equipe econômica do começo do ano. Eles argumentam que haveria uma renúncia fiscal em torno de 100 bilhões de reais.
1: E na época aquilo é, assustou a equipe econômica que batizou aquilo de kamikaze. Passado quatro meses, o próprio governo recupera essa PEC, coloca é, é, o seu ex-líder como relator dela é, e a transforma numa forma de tentar ver que, que de algum jeito, conseguir fazer com que passe é, um aumento do auxílio emergencial, consiga passar um aumento... Do, da cobertura, do, do Vale Gás e crie um valor para um voucher para os caminhoneiros. Quer dizer, o que o governo considerava absurdo, impossível, fora de questão em fevereiro, agora se torna a última alternativa eleitoral do presidente Bolsonaro chegar ao segundo turno.
2: Se aprovado no Congresso, o pacote prevê a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 reais para R$ 600 reais para 18 milhões de famílias já inscritas no programa. E a inclusão de 1 milhão e 600 mil famílias que estão na fila. Pagamento de vale combustível para caminhoneiros no valor de mil reais por mês. 900 mil motoristas autônomos devem ser contemplados. Aumento do vale gás de 53 reais para o valor médio de um botijão a cada dois meses. Além disso, a União compensaria gastos dos estados com transporte público de idosos e que derem incentivos aos produtores de etanol. Essas despesas vão ficar de fora das regras de controle fiscal, como o teto de gastos. Durante a votação, o relator fez ainda algumas mudanças. Incluiu no texto mais um benefício, para taxistas. A medida aumenta os gastos em 2 bilhões de reais. Também serão destinados 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil, que já atende famílias em todo o país. O texto diz que os benefícios terão de ser operacionalizados por instituições federais, como a Caixa. Tudo isso elevou o custo total do pacote para 41 bilhões e 200 milhões de reais. Thomas, eu acho interessante a gente explicar
0: que se trata de dar um bypass em qualquer limite de gastos, mas também na nossa legislação eleitoral, certo?
1: Exatamente. É, é a legislação eleitoral brasileira, que não é ruim, ela é, ela é boa se fosse cumprida, mas ela é boa, no fundo, ela tenta Uh, apesar dos do dirigentes terem o direito à reeleição, ela tem uma série de limites até onde os, o, o governante pode ir. Inclusive do ponto de vista de
0: data, de calendário. Exatamente,
1: né? do ponto de vista de calendário. quer dizer, Ou seja, ele não pode, por exemplo, é, dar aumento de salário nos últimos seis meses para os servidores públicos. Ele não pode é, é, criar contratos novos nos últimos seis meses. Ele não pode abrir despesas novas nos últimos seis meses. Para quê? Para dar um mínimo de uh, condições, uh, paridade entre ele e seus adversários logicamente que uma vez que ele está no cargo ele, ele tem logicamente a grande vantagem porém essa legislação tenta dar um mínimo de competitividade entre o, gover o governador, o prefeito ou o presidente com os seus adversários o que está acontecendo, faltando pouquinho mais de três meses para a eleição, é exatamente destroçar qualquer ideia de paridade. né? O, o, o governo está usando toda a sua, a sua força da máquina pública para influir no curto prazo na vida dos eleitores para conseguir voto. O pacote foi aprovado com
2: 72 votos a um no primeiro turno e com 67 votos a um no segundo turno. O único voto contra foi do senador José Serra, do PSDB.
1: Por isso que a expressão é dinheiro helicóptero mesmo. É como se fosse jogar dinheiro helicóptero. É literalmente tentar comprar votos no último, no último momento para ver se vira a opinião dos eleitores.
0: Thomas, esse artigo que acabou caindo é o que estava levando muita gente a chamar a kamikaze também de PEC do golpe.
2: Eu nunca vi isso. O artigo 2... Inciso 4 desse texto de Fernando Bezerra para essa PEC. A proposta de supressão, de suspensão da, legal, da legalidade, pelo menos em matéria de controle fiscal. Ainda que esteja circunscrito a matéria fiscal, é um texto redigido de uma maneira muito vaga capaz de contemplar outras liberdades autoritárias.
0: Apelido que a gente também ouviu recentemente para uma outra proposta de emenda constitucional que acabou sendo deixada ao relento, aquela que permitia ao Congresso revisar decisões do Supremo.
1: É a ideia de que o Congresso é, daria a si mesmo o poder de recusar ou de considerar uh, inconstitucional as decisões do Supremo que não fossem tomadas por unanimidade.
2: Eu vou ler aqui o artigo 60 da Constituição, que diz o seguinte, a Constituição Federal não poderá ser objeto de deliberação qualquer proposta de emenda tendente a abolir, um, a forma federativa do Estado, dois, o voto direto, secreto, universal e periódico, três, a separação dos poderes e, quarto, os direitos e garantias individuais. São as cláusulas pétreas, qualquer modificação que altere um desses conceitos não pode tramitar.
1: Porque, no fundo, é a lógica toda do Congresso uh, uh, tirar uh, do Supremo a decisão final que é uma coisa simples de qualquer aula de primeironista de direito, que, ou seja, os três poderes são independentes, mas a palavra final é da justiça. O Congresso simplesmente tentou tirar. E aí eu acho que é importante entender o seguinte, existe uma possibilidade do Congresso aprovar isso e isso se tornar fato? Não, politicamente não. Mas o fato disso ter acontecido, do Congresso de ter sido feita oferta, disso ter sido discutido. É uma sinalização que o Congresso está dando para o Supremo para dizer, olha, aqueles tempos em que o Supremo intervinha no, 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 no Congresso, caçava... É, mandato de, de deputados é, é, por si, é, mandava prender senador, é, decidia que uma CPI devia ou não devia acontecer é, e fazia ordens em questões internas do Congresso, esse tempo acabou. E, e se vocês continuarem, nós vamos tentar interferir no mundo, dentro da área de vocês. Quer dizer, claramente, eu acho que a sinalização foi dada e ela foi, em parte, compreendida pelo Supremo.
0: Dentro desse espírito que você descreve, eu coloco a minha última pergunta, Thomas, porque nós já conversamos bastante sobre o caráter eleitoreiro do que está acontecendo, dessa hiperatividade é, do Congresso às portas da eleição, mas tem também uma outra coisa que está acontecendo num momento importante, que é o movimento dos parlamentares para blindar o orçamento secreto, seja qual for o governo, a partir de do, janeiro de 2023. Pode explicar esse movimento?
1: Esse eu acho que é talvez o mais interessante dos movimentos que a gente está é, vendo agora. É, vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso ouvinte. É, o que a gente chama, a gente né, é, é, tem batizado de orçamento secreto, é, são as emendas ao relator, que são projetos que o relator do orçamento tem direito a dispor. É, e a gente foi batizado secreto porque ninguém tem um controle, não, nem só sobre a identidade uh, do, dos deputados que estão fazendo essas emendas, como principalmente como é feita a distribuição. Só em junho,
2: o governo empenhou 5 bilhões e 700 milhões de reais, mais de um terço de todo o dinheiro das emendas de relator para este ano, o chamado orçamento secreto. O pagamento dessas emendas não exige identificação de quais parlamentares solicitaram a verba nem a distribuição igualitária entre deputados e senadores. Do dia da prisão do ex-ministro até ontem, já foram efetivamente pagos 4 bilhões e 300 milhões de reais.
1: Essas emendas elas deram 16 bilhões, mais de 16 bilhões de reais eh, no ano de 2022 e havia uma, uma coisa muito lógica, quer dizer, ou seja, o, o Arthur Lira, que pertence ao Partido Progressistas, acertava quais deputados iriam receber, uh, iriam ser agraciados com as emendas, e as emendas eram liberadas pela Casa Civil, que, pertence, que é dirigida pelo Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressistas. Portanto, você tinha ali é, uma, uma operação muito azeitada de como o dinheiro das emendas chegava diretamente às aos, aos prefeituras. Em geral, no Brasil... Uh, o orçamento ele pertence ao Executivo e não ao Legislativo. Né? Houve uma, o, o, o Legislativo estava tomando do Executivo o direito de comandar todas essas verbas. O candidato Lula eh, já declarou várias vezes que uma de suas prioridades, já no início do seu governo, será acabar com esse orçamento secreto e retomar o orçamento, o orçamento uh, para o, o, o Executivo. O que o, o Arthur Lira e, e, seus, e, e sua equipe é, estão fazendo com essa emenda da blindagem, exatamente isso é tornar obrigatório, né, a palavra jurídica é impositivo o, o, as emendas de relator a partir de 2023, o que significa que o executivo se torna obrigado a cumprir todas as emendas. No fundo é um seguro né? dizer, caso o Bolsonaro se reeleja a tulira provavelmente também vai se reeleger nesse caso é presidente da Câmara e tudo segue como antes no quartel de Abrantes. Porém, caso o Lula seja reeleito, tanto Artur Arthur Lira como as suas, os seus é, é, aliados têm garantido que as suas emendas serão cumpridas.
0: Thomas, você sabe que é um convidado dileto do assunto. Sempre um prazer conversar com você. Bom trabalho. Volte de novo.
1: Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.